0: I dagens avsnitt av Sportpodden så gästas vi av en man med ett nyskrivet kontrakt och som tog över laget som var på väg mot ett ovisst kval. Jag säger ett stort välkommen till IFK Mariehamns ja dåvarande men nuvarande huvudtränare Daniel Norman. Tack så mycket. Ja Daniel, som jag sa inledningsvis här ett nyskrivet kontrakt ett tvåårskontrakt där du är som huvudtränare och när vi pratades vid tidigare här i höstas och så vidare så, så var det ju aldrig något nå tvekan om att du ville fortsätta.
1: Nej, så är det. Det var ju när det här dök upp från början då i, i slutet av augusti där under, under såklart tråkiga omständigheter det, det är aldrig kul när det blir som det blir för med, med när Lukas fick sparken men så det var ju aldrig någon tvekan för mig. Liksom. Jag ville, även om det var ett prekärt läge och kanske rent tabellmässigt, poängmässigt, inte bästa läget att starta sitt huvudtränaruppdrag Men det kanske. Det var ju kanske lite oj nu, nu kan det gå dåligt och vad händer då? Men, men det var, för mig var det, var det såklart att jag ville göra allt jag kunde för att hjälpa IFK Marhamn. Och, och ja, klubben betyder mycket för mig så att det var... Det var inga konstigheter och då, när man diskuterar en fortsättning sen så kände sig det oerhört naturligt också för mig att fortsätta så att, eh, det känns jättebra att det
0: Och vi kan väl reda red ut de här, det var ju lite turer och det har varit lite funderande för att eh, som Kanske åtminstone de som lyssnar på det här är medvetna om att det krävs ju då att man ska ha en uefa UFA licens för att få vara tränare i, i ligan. Eh, och den har du ju inte nu. Och då så behöver man starta utbildningar och grejer.
1: Stämmer. Jag är ju Det är lite som när man inte hade en färdig lärarutbildning och vickade på skolor. Ja, och man 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 hatta ändå. emellan och obetalt på sommar. Nej men, nej men så är det Jag har ju proutbildningen kvar då. Och jag är ju liksom ja, re redo att gå den och har ju den hade kanske kunnat gått den tidigare men det har inte liksom riktigt varit läge. Eh, men den börjar inte förrän, förrän vid årsskiftet 22-23. Jag tror till och med att det är 23 januari. Och, så att då och Det är för lång tid för att få dispens som jag hade nu under hösten. Då, mm. så att då, då kan jag inte vara huvudtränare själv då, utan man behövde hitta en annan lösning. Då. Vi har även tittat på vad i Sverige och allting har träffat och pratat med dem. Men, de värliga, ärliga, vilket var bra, de sa att det är i princip omöjligt. Utan de givetvis, det är tio platser per år där och de, de ger de de som har svenska klubbar. Jag mm. men, och jag har full förståelse för det.
0: Så att eh, ni undersökte, fler, undersökte flera olika möjligheter för att kunna få in dig på den här utbildningen? Ja,
1: precis. Mm. Vi, vi tittade även den, den svenska varianten. Då. Och det hade ju gått i och med att jag pratar svenska och är svensk på det sättet. Då. För annars så är det, den går liksom. På svenska där, det är ett enspråkigt land. Liksom. Så sådana som söker från andra länder där och pratar portugisiska, till exempel. De kommer helt enkelt inte in, berättar ja. om det. Så att, men, men de var tydliga med jag sa att. De, de, de prioriterar fullt ut de som har svenska mm. klubbar. Och ja, det, det är väl så det ska
0: gå till. Ja, ja. visst. Det är väl fullt förståeligt ja, när det gäller en sån Så
1: att då, då, då blev det för lång tid för dispens i och med att det inte var någon kurs. I Finland kör de ju, om jag har förstått det rätt, kör de 20 platser varannat år istället för eh, Sverige har nog 10 per år. Mm. Någonting.
0: Och då behövde ju mm. klubben hitta en äh, lösning då. Den äh, fan man... Äh, Ja, han har väl varit stationerad i norra Finland under de senaste åren. Jari Pykele?
1: Ja, det, det var intressant. När, det, när det, hans namn kom upp där så liksom... Ja, men han känner jag. Ja. <laughs> Nej, men just att, att han har varit tränare när jag har varit spelare i Bromma Pojkarna. Så alltså det, det var ju lite roligt i sig. Liksom. Man kan väl inte säga cirkeln är sluten, men det blir lite lite kul, kul twist på det. Men... men Nej, han har jättemycket erfarenhet och han har ju, han har ju varit, har haft delat ledarskap precis på det här sättet med Åman i Kemi tidigare. När Åman då själv var i samma ja. sitt som jag är nu då. Så att det, det känns jättebra. Och... Han ja, flyttar hit snart och då kommer ju till träffas och planera mer. Och så här, men vi har ju redan träffats och pratat och sådär. Så, där, så det, det, jag, tror att det blir, jag tror att det blir jättebra. Mm.
0: Ja, för Jari Picola är ju en, en meriterad tränare kan vi ju säga. Han tar ju gul med FCAS 96 och sen så blev det en utflykt till, till Sverige där han då bland annat äh, tränade då i Bromma pojkarna. Mm. Det var väl slutet på 90-talet, 99. 99. 99 mm. Sen vet jag också att han har varit en sväng i Örebro äh, och varit tränare där. Och sen så har han kommit tillbaka till Finland och har ju haft ett, ett antal klubbar också. Så, att, äh, så han, äh, han har ju en, en hel del rutin i alla fall. Men när ni har snackat då och så här, äh, hur har, hur har, har känslan, Felingen var?
1: Nej, men det har varit bra tycker jag. Han är, han är, han är väldigt lätt att göra med och, och ganska öppen och så här och bra på att prata. Och han pratar ju svenska väldigt bra. Och, och sen är språket som vi har mycket i, i laget är engelska med, med utländska spelare och han liksom på det sättet pratar engelska bra också. Eh, vilket inte alltid är fallet med, med alla sådär. Så, där, så det är också en sak som är en fördel här då. Man kan lära sig men man märker på en. En sån som det till exempel, jag, menar, jag har varit här en, en, en höst nu och det, det tar lite tid att lära sig engelska. Så, liksom. så, att det, så alla, alla sådana praktiska saker är jättebra och sen är han ju väldigt meriterad. Jag tror att det var 180 matcher någonting, som huvudtränare i Vekas liga och sen som du säger han har varit i Sverige i olika svängar. Gäller var det tror jag han har varit, tycker han så att de också. Så han har verkligen varit fram och tillbaka så där mellan Sverige och Finland. Så.
0: Men hur är synen på fotboll då? är ni är prata så mycket nu där?
1: Inte så himla mycket egentligen. Sådär. Eh, nu, nu har vi viss samsyn med, med zonförsvar och liksom att det är viktigt att försvara sig. Och, och det här lite kompakta som jag gillar. Eh, så, så Där tror jag vi är på samma sida ungefär. Men sen så tycker jag att det gör ingenting om vi har olika syn på vissa saker. Jag, jag tror det kan bli sunda och bra diskussioner mm. bara för att komma fram till, till den bästa lösningen. Eh, för, för att när man bollar sig insemellan så tror jag det är jättebra att, att man kan ha lite Olika åsikter så att inte liksom, vi inte stirrar blind på en sak, för det, det kan behövas lite skiften i, i hur man spelar och hur man gör beroende på motstånd. Så att det, jag, jag, jag tror det är mer en fördel eller en nackdel om man nackdel om man har vissa nyanser som skiljer. Faktiskt.
0: Det här är ju ingen lösning som är ny för IFK, det har ju varit så här tidigare, du, du har ju varit inblandad naturligtvis också då som när du har varit assisterande men att, jag tänker närmast då på, på Peter Lundis Lundberg och Harry Virtanen till exempel och så här då och vi vet ju nu då att i pappers så är ni, ju, är ni ju två så att säga då det, det är Harry som har de officiella papperna men vem är det som har sista ordet sen då?
1: Nej, vi ska väl komma fram till det tillsammans helt enkelt. Det, det är väl så. Sen, sen är det praktiska hur vi lägger upp det, den dagliga verksamheten, det är ju helt upp till oss. Det, det som är, men vi har, vi har, vi har delat så att vi, vi ska tillsammans komma fram till det. Och Det, det som är, just, just med eh, matcher och sådana här saker. Alltså, då, då är det ju liksom helt att, att vi delar på det. Sen, sen som sagt, det här dagliga, och det har de ju sagt från förbundet också att det är. Ja, där lägger man upp det som, som det bäst passar klubben. Då. Sen om, om man då lägger upp att jag ansvarar för måndag eller han för tisdag eller man delar, det, det, det väljer man själv. Då. Det får man se på detaljnivå längre fram. Äh,
0: har du hunnit vara någon ledig då? Lite grann. Alltså vi har ju semester
1: i november, ja. säger de. de måste jag har hört så om det. Alltså. Men, men nej, det är klart att full ledighet blir det inte. Men, eh, jag har haft några dagar innan den här intervjun och då jag har jag försökt vara helt ledig faktiskt. Då. Men, men det är klart att det handlar mycket om eh, spelartruppen nästa år och, och ledarstaben också. då Den är inte, den är inte fullsatt ännu då.
0: Mm. Nej, för det är ju så. Vi vet ju då, Nils Lindgren då, lämnar ju också så att ni står ju för, för i dagsläget i alla fall utan en Rehabtränare -rehab beroende på vad för kvalifikationer och, och roll och så vidare. Så jag kan tänka mig att det är väl kanske någonting som ligger ganska högt upp på prioriteringslistan. Eller? Det
1: gör det absolut, det gör det absolut. Vi har faktiskt ett äh, möte inbokat ikväll eh, sådär. Vem, Proffsigt som man gör nu för din via men Teams
0: <laughs> men, men vem
1: då? Nej det, det låter jag vara osagt <laughs> Jag kommer inte ihåg vad han heter Nej, nej. <laughs> nej men så att, det, det är absolut högt på priolistan ja. och, och vårt mål är att hitta En, en, en kricke, en Nils som, som hanterar båda biten Fyrsträning och fysiobiten Men det, de är inte lätta att hitta det, Vi har haft det ganska förspänt här För Klubben vill ju ha en roll beroende på antal, antal budgetmässigt antal personer i staben. Då. Men, men det, är, det är inte lätt att hitta den som kan liksom biten samtidigt som de har en bakgrund inom fysio- och rehaboxer. Då. Så att det, det är lite knivigt, men, men vi gör vårt bästa och eh, hittar man inte en sån person då måste man hitta en annan lösning. Då har man ju naturligast att anställa en fystränare och sen då ha en fysio vissa dagar. På något sätt som man då ändå. Men, men då är det ändå en känsla man måste köpa in, och, och det är klart att det, det blir en fråga för. Peter Mattsson och styrelsen, det liksom, hur det ser ut hur man ska lösa det. Men, men vi jobbar på det.
0: Mm. Sen kan jag tänka mig att det är mer eller mindre även om det inte har blivit officiellt nu nästan en kanske en formalitet. Då. Men jag räknar kallt med att Johan Sundman fortsätter som målvaktstränare.
1: Ja, ja det gör jag också. Så ja. att, han har väl inte... Jag vet, det, kan, inte det är väl inte kanske helt klart, men han har inte sagt något annat. Ja. Så att, ja. nej, ni, det... ska,
0: ni ska väl ha lite målvakter att träna först, annars är det ju inte någon vits att han är med. Eller? Ja,
1: det, det är väl lite så vi har sagt. Då, men, eller men för sig, då är det en vits att han är ja. med. Så att vi ja, har då, Träning. Nej, eh, nej, vi har, eh, vi har, eh, vi har eh, på gång väldigt mycket på målvaktssidan. Då, så att där är jag i nuläget inte orolig. Mm.
0: Ja, eh, vi ska ju blicka tillbaka också under den här eh, lilla pratstunden. Men att det finns ju fortfarande lite. Man vill gärna blicka framåt. Och det är väldigt, väldigt mycket som, som hänger i luften. Vi vet ju då, det har kommit x antal kontraktsförlängningar här. Truppen är ju fortfarande inte... Den är ju klar. långt Nej, ifrån fullt Det är inte riktigt klar. det är svårt att ja. starta med det här. Ja, det är, liksom, det, det, inte, det är knappt så att ni får ihop ett fotsal. Ja, det är, det är lite så,
1: men U20 har gått väldigt bra ja. här.
0: <laughs> många, många som plockas upp där. Men eh, som, jag sa, eller, som du sa att eh, arbetet eh, är säkerligen intensivt. Både för dig och, och, och även på kontoret just nu.
1: Ja, absolut. Det, det, vi håller på för fullt. Och, men, men det är många saker som hänger ihop. Spelare som, vill, som vi vill behålla som fortfarande funderar. Då är det lite sådär att man väntar på svar så länge vi kan. Och innan vi vet så kan man inte riktigt gå vidare med den positionen. Så att det hänger ihop lite och, och klockan tickar ju. Så att det, men men un, under november här så hoppas vi och vill att så mycket som möjligt ska vara klart då.
0: Och jag kan tänka mig att just uh, där måste väl bli någonstans som ni sätter en, en bakre gräns för de uh, spelarna som ni har haft i truppen sen tidigare och uh, vill då jättegärna förlänga med. Uh, men de, kan, de kanske inte får tänka hur länge som helst.
1: Så är det ju. Vi, vi, sätter, vi måste ju sätta en gräns. Någonstans landar man ju och säger att uh, okej okay, men... Ja, nu bara drar jag hatten och säger 25 november, då, då börjar vi titta på annat. Så då, om du väntar längre så kan din plats försvinna. Liksom, det, det blir den verkligheten mm. då. Eh, och så då är det ju såklart olika. Det, det är förhandlingsdelar. förhandlingsdel är klart att är någon som man verkligen, verkligen, verkligen och kanske man ger dem en vecka till om man känner att man vågar göra det. Men, mm. men vi har jobbat väldigt mycket nu med, med homegrown -spelare nu närmast då eh, eftersom det Oerhört viktig, eh, viktig sak att sätta så att vi får en bättre balans i truppen än vad vi har haft. Vi hade ju 13 utländska spelare som var nu på hösten, då och man får bara ha nio i matchtruppen Så det betyder att fyra utländska spelare hamnade på läktaren varje match. Och det är ju inte, det är inte bra, och det är inte fair liksom mot dem heller. Rent, rent konkret så hamnar ju utländska spelare på läktaren, fast de kanske egentligen var värdiga att vara med i truppen. Då. Men på, ja, och rent på... kvalitetsmässigt så, ja, så de kan ska de så... ha,
0: ha varit med i truppen. Men så, mm.
1: Tyvärr det är det på läktaren på grund av home det, det, Den är inte rolig. Liksom. Mm. Inte när det blir så många. Sen kan det hända. Vi har haft tidigare trupper också, men, men... Det, men det, det blev
0: väl lite exceptionellt det här året också, med tanke på de, ja. eh, de spelarna som, fyra som kom in under sommaren då eh, så gjorde det ju det att det blev väldigt, liksom övervikten på utländska spelare blev ju betydligt större än vad det ju egentligen var från början.
1: Ja, precis så är det. Det blev när vi när vi tog in utländska spelare, fyra stycken med det först och sen de tre sista med Balanje, och Filip då, så, då, då, blev ju balansen ske. Men, men, det var ju det var tvungen att göras någonting. Det var ju första steget som gjordes innan tränarfrågan blev steg två. Då. så det, det fick ju bli så bara. Det var, det var ju bökigt ett tag för mig kan jag kan ju villigt erkänna just att det var, det, var, det var en del samtal som var mindre bekväma men det, det kom ju med jobbet. så att det
0: det var det. Och Där kan man väl säkerligen ha lite ifrågasättande då att av de eh, fyra som kom in på, på slutet där om, om alla verkligen var nödvändiga om vi tittar på hur mycket speltid... Eh, 50% av dem fick. Det är ju ingen, det är ingen hemlighet att Balanjo och Tatar, ja de fick ju eh, någon, nog, någon, någon sekund och någon, några minuter. Ja, det
1: blev väl någon minut för Balanjo tyvärr på grund av skada. Jag tror att han hade spelat betydligt mer, så det var tråkigt att man inte riktigt fick se. För Han har ju en, han har en väldigt, väldigt bra bakgrund. Då. Eh, sen, sista åren har det inte varit så mycket, men det hade varit intressant att se honom. Då. Sen, sen för Krim så blev det ju i sista matchen 20-25 minuter, då. så att det var ju väldigt kul för honom att han fick, kan kämpa på en och träna varje träning, så på det sättet var det positivt. Då. Men, men, men nej, det är klart att det lyckades vi inte alls men, men vi lyckades jättebra med Filip så att, som gjorde det jättebra eh, under hösten. Här. så att Då får man på något sätt ta en av där som kom på deadline day där, så får man väl känna att ja, det var bra, vi, fick Filip, vi lyckades med en. Men det är klart att det blev inte bra med de andra, det måste vi erkänna.
0: Ja då är vi ju någonstans där runt omkring då. De där spelarna kom in och sen så, så blev skiftet på, på huvudtränarskap och du var inne lite på det redan här tidigare. Det var ju aldrig någon tveksamhet från din sida att när du väl fick frågan att okej okay, ror du det här skeppet i hamn nu så, så det fanns ju inget nej i ditt huvud här.
1: Nej, egentligen inte. Det är klart att det är alltid en speciell situation. Man, 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 har ju, man har ju någon form av lojalitet mot första tränaren också. Liksom. Men, men eh, det är ju inte så som det funkar på vissa ställen i de stora världen att, att Jag kom hit med Lucas, då är det kanske en annan fråga. För då kan det vara så att nej, då funkar det inte inte. Men, men nej, för mig var det nej fanns inte alls. Utan det var helt naturligt att, att hoppa på tåget. Liksom. Det var en stor utmaning, men jag var villig att ta den till hundra procent.
0: Men samtidigt, en, en grej som jag har, har funderat på, för att eh, redan efter första träningspasset så var jag ju, och, och snackade med dig och gjorde en intervju med dig och då hade du gjort x antal, du sa att ja, vi har gjort en hel del förändringar redan liksom första träningen. Hur mycket hade du funderat på det eh, innan du fick eh, ta över huvudansvaret?
1: Eh, en del av de där grejerna, eh, just... Taktiskt hur vi spelade och sånt det hade jag ju såklart funderat det hade jag funderat med en längre tid. Saker som, som jag hade gjort på det sättet, liksom, om jag hade bestämt. Då. Och det var ju, en del av de där sakerna hade vi diskuterat under tidens gång också med Lukas och sånt. Då. Men, men, men eh, ja, vi landade aldrig i att, att vi skulle ändra då medan han, han var huvudtränare, och det var ju hans beslut i slutändan. Det, det är så det funkar med att diskutera. Ska vi prova så här? Ska vi göra så? Vi gjorde vissa små ändringar eh, med, na, när han var kvar med lite lägre försvarsplats och sånt. Men vi, vi ändrade inte så mycket då. Så att jag, jag hade absolut funderat på 4-3 och, och kompaktare lägre att inte försvara över hela plan. så, så, liksom, så modigt. Eh, och vissa lägen i mina ögon li, lite felaktiga. Liksom, Sådana saker hade jag funderat på. Men, men,
0: men du säger ändå att ni hade diskuterat det. Och så, ja, det landar inte i så stora förändringar då från, från, från Lukas sedan. Men nu, jag, jag vill ändå koncentrera mig liksom på din synpunkt. för att Vi har ju inte Lukas här nu. Så att det liksom, det är inte. Men när du för den diskussionen då så känner du att ja, men, ah, var, varför testar vi inte på det här? Känns det, är det inte frustrerande?
1: Ja, men det kan det vara. Eh, absolut, för då känner man att det var det. Eh, jag tror att det var det du känner man själv att jag tror det här blir bättre. Sen gör man ju ändå inte det. Så alltså det är klart att det kan finnas viss frustration. Men, men det är väl det är en sak som kommer med den assisterande rollen. Liksom. För, för mig när jag var assisterande ett antal år till alla man var i, så är, det, det är jätteviktigt med den här loj lo lo lojaliteten. Eh, man diskuterar sin sig mellan, eh, mellan fyra ögon, eh, sex ögon om man är fler ledare. Me, me, men, Eh, Ut mot laget så, så måste man givetvis ha exakt samma linjer. och Det är jätteviktigt. Eh, så så att, eh, då var det ju bara att svälja det och så göra, gå på med det vi hade bestämt och göra det bästa av det.
0: Eh, samtidigt, jag har full förståelse för att det är ju som, som vilka liksom, ja, vi företagsledning som helst. De, den högsta chefen står och säger att det, det blir den här linjen och bara man liksom känner då som medarbetare just snäppet under, bara man känner att ja men jag har blivit åtminstone pålyssnad, jag har eventuellt fått igenom en, någon, någon liten grej, då kanske det är lättare att vad ska vi säga, hålla masken och hålla den där liksom linjen utåt Ja men absolut, det gäller ändå att man har en bra och jag och Lukas hade en jättebra dialog vi diskuterade
1: och han lyssnade absolut sen bollar man fram och tillbaka och, och... Då landade det ändå för honom att han, han föredrog då det vi gjorde och då, då, får, man ju bara, då får man acceptera det. Liksom. Det var, det var ju aldrig på något sätt att han liksom bara tyst och körde sitt för då är en annan situation. Då kan man ju känna sig men, men vad gör jag här om inte ens... Men han lyssnade absolut och så diskuterade man pratar, så det, det var aldrig något problem.
0: Men vi som ser det från sidan då så kan ju, kan ju tycka lite så att ja men du hade ju liksom ditt recept färdigt och det var ju en linje som du verkligen sen trodde på då för den körde du och det, det gav ju resultat med en gång och det måste ju ha varit otroligt, vad ska vi säga lättande skönt för dig.
1: Ja men det var det ju självklart för man bestämde då att yes nu var det... Nu bytte vi tränare, och, och, och sen så vi bytt ja, spelsystem, och, och taktiskt hur vi försvarar och sånt. Så att det, var, det var givetvis otroligt skönt att, att få en bra start direkt. Sen att vi vann första matchen mot Ilves också, det, det gav ju otrolig effekt givetvis. Så där märker man det här med små marginaler inom fotbollen. Liksom. Men jag kände även bara hur vi såg ut i den matchen. Så även om det blev 0-0 timmen förlust. Så så, så anser jag att det hade varit positivt. För jag tyckte att vi uppträdde som lag på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort sista tiden. Eh, och då menar jag inte, och att jag säger jämfört med sista tiden där innan bytet, är just för att det var där det var så tydligt. För jag menar, det, vi spelade ju bra perioder innan också. Men just den här sista tiden när vi hade en längre period med dåliga resultat och det började bli oroligt i lag. Och så här, då, Ja, det är lätt att. Det, 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 man, man såg ju på killarna att det var många som kanske inte. Ja, vad är sin bästa period där? Liksom, så att det är ja, en otrolig skillnad. Ja,
0: och, och det tycker jag man såg vi som såg matcherna från sidan också. Jag har ju pratat med jättemånga supportrar och, och som, som följer er i alla matcher och så vidare. Att det var så där liksom axlarna var uppdragna mot öronen och huvudet liksom ner en bit när spelarna kom in på planen. Medan i matchen mot Ilves då var det, då var det elva stolta herrar som kom in på något sätt. Att det var liksom... Det, det är den skillnaden som, som gäng är, som så här som man har pratat om med ute på stan.
1: Mm. Ja, men jag, jag, jag upplevde det också. Det var, ju, det var ju den stora grejen att direkt få till egentligen. Att, att, att de skulle kunna få ut eh, mycket mer av sin potential än, än vad de hade fått. Och det var ju eh, och det, det var ju det vi eftersträvade att, att komma till. Liksom just att de att han skulle kunna slappna av och, och, och spela fotboll. Liksom. Och, och just få ihop det att man jobbar för varandra och tycker att det är kul faktiskt igen. För jag menar, i grund och botten så, även om man har det som sitt jobb nu, så, så är det ju, det, man spelar för att det är kul. Eh, och det är ju kul att kämpa för varandra och det är kul att vinna fotbollsmatcher. Det gäller ju ge dem bästa möjligheterna att göra det. Och, och, och det handlade för mig mycket om att, jag något som är gjorde tidigt var att involvera spelarna mer, i, ge dem mer ansvar egentligen än att, just att bara liksom, du gör det där, och så, utan lite mer att för, för, för mig är det så att det är, spelarna som, det är spelarna som är på plan, det är de som tar varje beslut var man passar och när man tacklar och när man springer. Så, så då anser jag att det är viktigt i det här beslutsfattandet: att de, måste, att de måste känna att de är ansvariga över det själva. Sen finns det givetvis ramar och vägar man försöker gå och var man ska anfalla och hur vi ska försvara. Men, men vid sidan av de ramarna och riktlinjerna eller kan man säga som finns, så, så är det ju ändå spelaren som ska göra det och spelarnas beslut. Då. Så att det, det, jag, jag involverade spelarna mer. Mm. Och det tycker jag gav effekt.
0: Ja men och det där är ju återigen, för man tänker ju lite sådär stort. Ja men ett fotbollslag det är liksom, det, det är så särskilt från om vi säger det övriga samhället. Men det är ju inte Du beskriver ju egentligen eh, vilken arbetsplats som helst där, om vi säger då fotfolket. Om vi jämför spelarna med, med fotfolket som står nere på fabriksgolvet eller vad, vilken arbetsplats det än är. Eh, om du som, som ledare står och pekar bara med hela handen och eh, management by, eh, en finsk svårdom som, som det brukar heta, eh, då kanske inte glädjen <laughs> finns där eh, hos arbetstagarna. De som ska utföra arbete.
1: Men... Nej, jag, jag, jag tror ju på att, att den här delaktigheten eh, gör att man, man känner ett större ansvar. Eh, man känner att att man får vara med och påverka precis på samma sätt som du säger, vilket fabriksgolv man än står på. Och då, då, är det, då är det lättare att må bra. Eh, sen är det ju en resultatsport, eh, givetvis. Då. Så Jag, jag tror ju att är det mer att man kör, kör på efter bestämda former, kanske inte delaktigt, då tror jag att det funkar hur bra som helst när det går bra. Men när det går lite emot, då, då blir det lättare att man känner då kanske att. att ja, jag vill göra på ett annat sätt, att, att spelarna börjar tänka så. Så att jag tror att är man delaktig, då är de med i själva processen. Då är det svårare för dem att säga att ja, men jag tycker inte vi ska göra så här. Men säg det då, du, liksom, ni, ni är med på det här. Så ja, att för
0: det... Är De är med och diskuterar om det så då känner de ju att de får vara med och påverka. Okej, okay, det har gått lite trögt under ett tag här. Absolut, men absolut. men nu, nu försöker vi lösa det här då, och, ja. och, och hitta vägar ut. Kan man säga så att du har haft en, haft en liten månad som huvudtränare hittills under avslutningen på den här säsongen. En smekmånad ja. med, med, vad ska vi säga, med en kniv hängande ovanför halsen?
1: Eller? Nej, men det är lite så såklart. Man, man kom in vad ska man säga man kom in i en situation som, som liksom prekär då. Vi låg dåligt till och det fanns ju bara en väg att gå. Hade vi misslyckats så, så på det sättet så Låg vi redan illa. Jag tror inte så många hade ansett det var mitt fel. Liksom. Så på det sättet så var det, var det lite smekmånad. Och nu är det ju en, en annan sits. Nu ska man ju prestera själv från början. Så det är klart att det är lite annorlunda.
0: Hur ser du fram emot det då?
1: Nej men det är jättekul. Det, det, det mest spännande är att nu har man chansen att forma det liksom än mer från början. Då, liksom, att få med. Det blir ju en ny trupp som det alltid blir på gott och ont. Men, med, men så nu, nu kan man ju forma det med, med, ja, med allihopa mer från början. Att det blir snabbt. Så det gick jättebra när vi ändrade snabbt nu för att... Vi gjorde många saker som många kan med, med zonförsvar och kompakt och liksom utgå från det. Då. Det är ju sånt som många spelare behärskar i grunden. Eh, men, 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 men man får ju ändå ha chansen att sätta lite mer prägel på och, och se på vissa saker som man måste göra än mer nu. Då. För det blev ju, när det gick så fort de var tvungen, då, då var det viktigt att trycka på att ändra vissa saker egentligen. Då. Nu har man ju chansen att ja, långsiktigt lite mer kanske justera andra saker som man, som man tycker är
0: viktigt och där handlar det ju om eh, vad för eh, spelare ni också sist och slutligen eh, får i truppen. Eh, som, ja, jag räknar ju kallt med att du, du är med och för diskussioner och, och både om typ av spelare och eventuella liksom, specifika spelare. Eh, hur fungerar det?
1: Absolut. Vi, vi för ju diskussioner hela tiden. Ju och uh, vi, vi pratar ju om spelare som... som ja, en, ett sätt att dyka upp spelare som, som är intresserade givetvis så... Peter Mattsson får ju diskussioner med agenterna, det kommer ju, kom ju, ja, kom ju så sjukt mycket spelare så att det har varit långa dagar för honom det vet jag, eh, men, 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 men vi, vi har ju försökt forma nu så att vi har balansen och spelartyper som, som kan passa för, för, för 4-3-3 som vi har spelat nu för det, det är grundtanken då, sen kommer vi säkerligen eh, titta även på andra system så att man, ja, man behöver kunna vara flexibel också. Eh, men det är grunden så det, det, vi försöker bygga truppen efter det så att vi får in och spela typer som vi behöver. Men sen är, sen är det svårt. Det, vi, vi är inte Liverpool som kan handplocka exakt om man vill ha efter det system man har. Utan man får ju sen i slutändan ser vad det blir för trupp. Och sen märker man att truppen kanske passar bättre och göra lite så här, då, då får man göra det. Det är, det är svårt att, att för, för oss tränare att välja ett spelsystem och, och blindköra köra det när, när, när spelar truppen som, som landar i slutändan kanske inte riktigt passar för det. Då, då måste man, man måste tänka om det. Här, här får man nog lite mer se, eh, kanske sätta systemet till viss del efter truppen eh, på ett annat sätt än vad, än vad de största klubbarna behöver göra.
0: Ja, och det är väl en eh, flexibilitet som du som vad Huvudansvarig behöver ha och inte köra blindt på att har du bestämt dig för att nej, vi ska spela det här sättet och sen har, en, har du en spelare som mäktar som med det?
1: Nej, men så är det ju. Så det, den, den flexibiliteten är, är jätteviktig och, det, det, ja, och det, det är något som jag vet om och det, det är något som jag inte har några problem med alls och jag kan hantera det. Så sen, sen har man väl ändå sin grund i hur man försvarar och så oavsett om det 4 3 eller 4-4-2, det, det handlar mer om spelarnas positioner och, och när man sätter press och, och, och sådana saker. Men, men det måste absolut vara flexibelt för vi, vi, vi måste se exakt vad vi får in för spelare i slutändan.
0: Eh, som sagt var, som vi sa sen tidigare, det, det, åtminstone spelarna har semester du har fått vara ledig ett par <laughs> dagar. Eh, tanken är väl att eh, de... De befintliga spelarna i alla fall ska samlas åtminstone eh, något tag här i december, eller hur ser, hur ser schemat ut?
1: Mm. Vi börjar träna 2 december, eh, torsdag 2 om jag minns rätt, så tränar vi eh, tre veckor i december innan det är lite jul- och, och nyårsledigt. Och sen 3 januari, eh, måndag 3 januari här om jag har datum rätt i huvudet, jag tror det. Så då, då kör vi igång med hela truppen. Då. Så, att, så att I december blir det med färre spelare. De som är all over the world. De, de, många, många av dem kommer träna på egen hand under december och sluta upp i januari. Och vilket är helt okej. Vår försäsong är ju ganska lång jämfört med många andra länders försäsong. Så att det, det funkar bra att köra från januari. Så I december handlar det mer om att medan att det, det är liksom bygga upp en bra grund och istället för att träna på egen hand och liksom spela fotboll vilket jag tror att de som här kommer träna tycker det är roligare än att, än att bara träna hela december så att det, det är ju fördel med, med, med att vara
0: här. Men hur ser sen då vi säger försäsongen ut nu vet vi då att finländska kuppen byter skepnad igen, gör liga kuppen comeback eller vad, vad, vad händer?
1: Det är utgångsläget i alla fall, att Ligacuppen gör comeback. Sen är väl inte den helt spikad i vilken form. Jag vet att vi har fått svara på frågor och så. Fyra lag per grupp, sex lag per grupp. Ska ett, Division 1 lag vara med och sådana saker. Så det, kommer väl, det borde väl komma när som helst mm. egentligen. Men, men grovt så är det väl så att, att Ligacuppen i dess utformning det nu blir då, kommer starta i slutet av januari någon gång. Hoppas jag, så inte blir för tidigt att starta. Men, men i slutet av januari så att man spelar, man spelar ligakuppmatcherna och ligakuppen innan kuppen kör igång. Då. För, för eh, vi som ligalag går in i finska eh, finlands heter det till mm. med, va i eh, början på april, tror jag.
0: Ja, så att det går inte att vänta på det. Ligakuppen mm. kan jag ju tycka att det, den, den är bra på ett sätt. För då så liksom får ni försäsongsmatcher det, det är liksom och klart och förbundet hjälper till och sådana saker men samtidigt så kan man ju sakna lite den där tiden när eh, det var massor med träningsmatcher mot svenska lag och ibland kom den och finlands lag och så här att eh, ja ni fick testa på, på lite andra, andra motstånd än de där som ni möter tre gånger på en säsong i vilket fall som helst men eh, det är väl både på gott och ont det där kanske.
1: Ja så är det ju
0: det All, alla
1: mynt har ju en baksida. Äh, nej, jag håller med. Alltså, jag, var, jag vet själv när jag spelade så, så tyckte man ju eh, liksom det här. Det var väl en annan utformning då med ligakuppen man jag som tränare. Jag, jag vet att jag tyckte så ah, här: hade ligakuppen träningsmatchen mot dem man spelar och så lite så här. Jag kunde föredra precis det här som du sa. Där, liksom. men, men sen när man nu spelade kuppen direkt då, på samma sätt som de gör till exempel i Sverige och sånt, så tyckte man också först det var bra. Men, men, men nackdelen med det är med de här tävlingsmatcherna när de börjar i slutet av januari att det, man är inte riktigt är redo för en tävlingsmatch där. Det blir ju fel. Så att det, på det sättet så gillar jag att det här kommer tillbaka. Att, att, för även om ligakuppen är en tävling och det finns någon form av prispengar i slutet. Då, så, så blir det ju mer, i mina ögon absolut, och i klubben ska jag säga, det blir ju mer som träningsmatcher. Vilket är bra för man kan testa spelare. Jag tror att utformningen blir att du får ha ett visst antal testspelare också i de matcherna, precis som det var förut. Då. Så att man kan testa spelare och man kan ja, prova lite olika uppställningar. Så, att, ja, så man kan göra rätt att man liksom får alla spelare får de minuter man behöver egentligen. Än att man redan i slutet av januari står med att... En del spelare måste spela 90 minuter tävlingsmatch innan man egentligen är redo. Det är ju och Så att det, jag tror det här blir bättre faktiskt. Ju. Sen beroende på hur det går i ligakuppen så, så, så kommer väl ändå förmodligen eller behövas bokas in en, en del träningsmatcher och då. då får man, man chansen att titta på svensk motstånd då.
0: Och eh, bara när vi håller på att prata om Liga och Finlands Kupp, som du var inne på, eh, när man går tillbaka till, till vi säger det gamla, det ursprungliga systemet där eh, mindre klubbar får en möjlighet att, att möta större klubbar. Vad tycker du om det då?
1: Nej, men eh, jag tycker det är roligt. Alltså, tittar man på en kupp egentligen, alltså en kupp sådär som så man pratar om Finlands -Kupp eller Svenska Kuppen eller FA-kuppen. Men det ska ju vara utslagsformat eh, på den. Så att jag, i, det är egentligen mer en kupp för mig än, än, än vad det är med gruppspelen. Då. Även om alla kupper idag i Champions League har ju någon form av gruppspel i något skede. Men, men så det här att liksom, vinna eller försvinna en match, det, det är på något sätt en, en riktig kupp. Jag kanske är gammalmodig. där, jag vet inte. Nej, vad, men... jag, jag, håller, jag
0: håller ju med dig där. Det är liksom, och, och, ja, men just tanken att ja, men det kan hända att ni får bli lottade mot ett Division 3-lag eller någonting sånt. Och, jag kommer ihåg på den tiden när jag själv spelade, när vi var i Division 2-grejer och man fick lägre och fick spela mot något lag som kom högre ifrån. Bara det var ju en upplevelse just för de spelarna. Sen kanske det inte fotbollsmässigt alla gånger ger så jättemycket för det där liga men... Det finns alltid den där nerven att ja, men är vi inte räckligt skärpta så kan vi ju faktiskt ryka mot ett Division 3-lag
1: här. och det är väl det som är tjusningen lite just att, att eh, som du var inne på det, att då har ju de här Division 3-lagen faktiskt chansen att sluta ligga. För, för sätter man ett Division 3-lag i en grupp till exempel, det nu har du inte sett möjlighet. ut så men, men, men du, 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 det går ju inte. Mm. Det, det är för många matcher liksom. Men i en match så kan det ju ske. Så att det, det är lite tjusning. så att Jag, jag, jag tycker nog det, att de går tillbaka till det för inligakuppen. Jag, ty jag tycker det känns positivt. Mm.
0: Daniel Norman. Det är tillbaka till ritbordet tänkte jag säga. Försök ha lite ledigt någon dag också. Men jag kan tänka mig att jag har ju varit inne på det. att Det är säkerligen hektiska dagar här nu innan ni kör igång.
1: Ja, helt, helt ledigt sådär. Men, men samtidigt så är det ju... När man tar fram datorn och tittar på spel. Man kan välja när man gör det. Så på det sättet så har man ju lyckats klämma in betydligt mer familietida och det är jättesjönta för det var det var mycket jobb det var väldigt mycket jobb de här sista två och en halv månaderna eh, gick eftersom vi var färre i staden också så att jag det var vi var vi som var kvar fick jobba väldigt väldigt mycket eh, men det var det var inga konstigheter med det eh, och det var fantastiskt roligt så att det var då 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 gick det bra men, men man var trött när det var slut. Ja. Det var man. Man var väldigt
0: trött. Ja och, i och med att resultaterna ändå gick här iväg så då kan jag tänka mig att då det är ju lättare att ta dem där den där extra timmen som behöver sig göra.
1: Så är det ju så är det. Hade, man, hade det gått åt skogen så då, då hade det inte känns lika lika, lika skoj, tror jag. Och jobba de där otroligt långa dagarna. Men, men eller ja, då hade man fått jobba ännu med ju så att det är kanske så det funkar också. Men... Nej, så att det, var, det, det var otroligt roliga månader. och Framförallt så klarade vi av det vi skulle göra eh, att hålla. Och IFK Kommerhamn kvar i ligan. Då, så att det, var, det, var, det var givande månader.
0: Daniel Ormen, huvudtränare för IFK Kommerhamn. Tack för att du gästade Sportpodden. Tack så mycket. Och Sportpodden den här veckan leddes av mig, Ove Sjöblom. Och vi är tillbaka om två veckor igen.